0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia, eu sou o Gabriel. Hoje a gente vai ver as Isaías 9 e 10. Mas antes eu quero só falar uma coisa que o Vitor, ele citou na aula que foi muito legal. Ele disse o seguinte, se não conhecermos o plano de Deus, nós seremos abraçados pela narrativa do mundo. Esse é um perigo que a gente corre se a gente não dedica a nossa vida para conhecer, para desfrutar, para entender o plano de Deus a respeito do que ele vai fazer na história. E é por isso que a gente está nessa jornada de 150 capítulos a respeito do fim dos tempos. E hoje, Isaías 9:10, vamos dar para você agora um pouquinho do contexto. Uma coisa que eu quero lembrar para você é o seguinte: Judá e Israel, nesse contexto especificamente, serão coisas diferentes. Então. Aconteceu uma guerra civil de 200 anos que separou a nação de Israel em dois reinos. Então nós temos o reino do norte, que é chamado de Israel, e temos o reino do sul, que é chamado de Judá. O Império Assírio ele vai invadir o Reino do Norte, que é chamado de Israel, e alguns anos depois ele invade novamente o Reino do Norte, captura sua capital, escraviza o seu povo. Então esse é mais ou menos o contexto de Isaías 9 10. É um contexto de muita tensão, um contexto de invasão militar. No final do capítulo 8, Isaías ele descreve o que aconteceria com Judá, caso eles viessem né, a rejeitar a liderança do Senhor e não compreendessem a respeito do seu plano revelado por meio dos profetas. Então, o que iria acontecer? A crise ela iria sobrevir a eles, mas os que restassem, eles deveriam olhar para além do tempo deles, além é, do tempo de caos, de trevas e de todo esse contexto meio macabro que eles estavam vivendo e tentar enxergar a luz de um rei que viria... um rei vindouro... Deus ele iria enviar essa grande luz... na pessoa de um rei... e esse rei é Jesus... é o Messias... então a esperança do reinado terreno... para Isaías, por exemplo... era uma realidade presente... que ganha vida né, no agora... sendo assim... esses discípulos, essas pessoas... elas deveriam crescer em fé... nessa promessa... E não se desesperar Por conta de todo o caos que eles estavam vivendo O povo da Galileia Que iria experimentar a mão disciplinadora do Senhor Seria o mesmo povo Que iria desfrutar dessa luz de Deus Então a luz da glória de Deus Ela foi vista Na Galileia Quando Jesus ele faz de Carfanaum A sua sede então, uma maior medida de luz será vista por todo Israel durante o reino milenar de Jesus. Porém, contudo, todavia, Deus, ele iria oprimir a Galileia para depois poder restaurar. Então a Galileia iria passar por um tempo de caos, um tempo de dificuldade, para que depois ela pudesse experimentar de uma restauração que o Senhor iria operar existem algumas pessoas que elas acreditam que Isaías 9, ali do versículo 3 ao versículo 5 foi completamente cumprido quando Jesus ele veio, né? Quando ele veio, ele fez a sua sede na Galileia mas o cumprimento completo só vai acontecer quando Israel for multiplicado e vier a se regozijar vier a se alegrar no Senhor entendendo que ele é o Messias de Israel e o rei que queria restaurar a nação, cara é muito bonito ver a maneira como o profeta ele fala sobre Messias em Isaías 9 ele consegue é, expressar de uma maneira muito brilhante como que é, Jesus ele foi perfeitamente humano e e ao mesmo tempo perfeitamente Deus, e ao mesmo tempo a figura de um menino iria se tornar o governante, iria se tornar o rei que realizaria todas as coisas sobre a terra e sobre a nação de Israel. Um pouquinho mais à frente, Deus vai julgar a nação pecadora de Israel. É muito importante a gente frisar isso, que Deus ele julga, a nação pecadora de Israel. O Senhor, por exemplo, iria julgar o orgulho da nação. Esse orgulho que foi exposto ali quando os israelitas eles afirmam que mesmo depois dessa destruição causada pela, pela invasão né, dos assírios, eles iriam substituir tudo, reconstruir tudo, superar tudo por coisas melhores, mas sem a necessidade de buscar Deus. É muito legal a gente poder ver que Deus, ele é plenamente soberano sobre essas nações, sobre todas as nações da Terra. Por exemplo, ele mesmo envia as nações militares a, a Israel. Ele envia os assírios e os filisteus. Todo esse ataque militar que foi enviado e permitido por Deus, por causa dessa corrupção do povo, causou na nação um colapso na política e também em algumas esferas é, da sociedade. Então, beleza. Agora a gente chega em Isaías 10. Isaías ele era um profeta que estava localizado em Judá. Mesmo Isaías ali em Judá, ele estava profetizando para o reino do norte. E Deus ele continua através disso alertando o Judá para aprender com toda essa crise que estava lá no Reino do Norte, que é Israel. Então, Deus ele tinha ali planos diferentes, plano para Israel e plano para Judá. Quando a gente chega ali no trecho dos versículos 5 até o versículo 34, a gente consegue ver que Deus está muito acima do curso normal da história. Afinal, ele, é Ele quem vai é, conduzir, é Ele quem conduz, é Ele quem rege toda a história. Então a gente consegue é, enxergar Dentro exclusivamente desse trecho Que Isaías está Proferindo ali um julgamento do Senhor Sobre a nação da Síria Então a gente pode ver que Deus Ele tinha sim um plano de destruição Para a Síria E dentro desse plano de destruição Dessa nação a Síria O Senhor inclui a ideia de salvar um remanescente em israel sempre lembrando o quanto ele ama essa nação esse povo agora uma curiosidade a figura do rei Assírio, que atacou Jerusalém ali em 701 a.C., é vista também como uma figura do anticristo. E você que quer saber mais disso pode ver em Miquéia 5:5. E para a gente poder finalizar, a Assíria ela invade Israel em 733 a.C. e depois novamente em 721. Então, ali nos versos 33 e 34, a gente pode ver o Senhor destruindo a Síria. Esses acontecimentos geralmente apontam para a libertação final né, de Israel no retorno do Messias. Bom, no próximo episódio falaremos sobre os capítulos 11 e 12 de Isaías. Até o nosso próximo encontro e Maranata.